0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: C'est trouver cet équilibre, rester d'accord avec le gamin qu'on a été, mais être acceptable quand même pour les gens qui vivent autour de nous. Donc, grandir sans grandir comme ça, être dans une espèce d'entre-deux, entre garder sa colère adolescente pour pas encore se regarder dans la glace ou ou ses idéaux par exemple et en même temps ne pas faire chier euh, tout le monde avec ta colère euh, tous les jours parce que la vie c'est c'est pas ça hein. faut aussi un peu de joie faut euh, faut des loisirs faut de la bêtise
0: c'est la rentrée des gens qui doutent. Et pour entamer cette nouvelle année, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste et auteur que j'aime beaucoup, Jérôme Collin. Vous l'avez peut-être déjà entendu en radio, à l'RTBF ou en télé dans son émission culte Eptaxi. Si pas, ben, allez écouter et regardez ça. C'est une des personnes dont j'aime le plus les interviews. Mais ce n'est pas pour cela que je l'ai invité dans ce podcast. C'est parce qu'il vient de sortir son troisième roman, Les Dragons, que j'ai lu cet été et qui m'a pas mal retourné. En fait, c'est l'histoire d'un jeune adolescent un peu à part, très en colère vis-à-vis -vis de beaucoup de choses, notamment de ses parents et de, de tous les adultes de manière générale, parce qu'ils acceptent plein de choses, des injustices ou ou tout simplement de tomber dans la normalité alors que lui ben, ça le dégoûte tout ça euh, il est envoyé dans un centre de soins pour adolescents et il rencontre d'autres jeunes comme lui qui sont tout aussi en décalage ou ont été abîmés par la vie et dans ce centre il tombe amoureux, il tombe fou amoureux d'une fille qui va encore plus mal que lui et ça va bouleverser sa vie euh, c'est un roman très dur et cet épisode l'est aussi je pense j'aurais pu mettre des petits trigger warnings sur à peu près tous les sujets mais il y a aussi et surtout beaucoup de belles choses qui se sont dites dans cette conversation avec Jérôme euh, j'ai beaucoup aimé ça on a parlé d'amour de ce que l'amour lui a apporté de comment s'aimer pendant longtemps on a parlé de colère de tristesse de l'importance d'exprimer ce qu'on ressent il est revenu sur les trois mois qu'il a lui-même passé dans un centre pour jeunes durant l'écriture et des rencontres qu'il y a faites qui l'ont bouleversé beaucoup plus qu'il ne le pensait de pourquoi il trouve qu'on devrait tous mourir au même âge et de comment E.T. fait aujourd'hui partie de ses cinq meilleurs amis. Euh, petite remise en contexte parce que j'ai commencé à enregistrer en plein milieu d'une discussion qu'on avait en off parce que j'avais très envie que ça soit dans l'épisode. Jérôme est en train de me parler d'une bande dessinée qu'il adore, Le combat ordinaire de Manu Larsenet et qui exprime l'idée qu'en fait euh, dans la vie tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit c'est toujours un peu autour des mêmes sujets. Donc chacun comme ça dans la vie on a un ou deux clous sur lesquels on tape tout le temps en permanence, de façon parfois différente, mais c'est toujours les, les mêmes clous. Euh, donc voilà, on en était là dans la discussion. J'espère que ça vous plaira. Et du coup, c'est quoi ton clou
1: À moi Si ton... je dois planter des clous toute oh ouais. ma vie Enfin, euh, planter un, taper sur un clou euh, toute ma vie euh... Ce besoin de réparer euh, la reconnaissance que je n'ai pas eu euh, quand j'avais 16 ans, je crois. Et euh, je pense que ma vie d'homme, à mon avis, se résume un petit peu à ça, que ce soit à la radio, à la télé ou dans mes livres, c'est euh, essayer de réparer cette petite chose là.
0: Et ça n'arrivera jamais à être fait, tu penses
1: Non, <rire> non. Je pense que c'est vraiment une quête absolument <rire> désespérée parce que j'ai plus 16 ans et, euh, et a priori. Euh, euh, le mec que je suis devenu, euh, il ne pourra pas euh, réparer euh, ce qui s'est passé dans le passé, non. Mais ce n'est pas grave hein, en même temps. Et donc, du coup, je change de quête, c'est-à-dire que je ne veux plus réparer, et je me dis, euh, alléger le sac à dos. Euh, tu vois, que ce soit un, un peu moins... Euh, qu'il y ait moins de grosses pierres dans le sac à dos, et parvenir à en déposer quelques-unes, une tous les cinq ans, par exemple, tu vois, pour terminer un peu plus léger. C'est euh, mon seul objectif de vie, là, maintenant. Et tu y arrives <rire> Un tout petit peu, ouais. Ouais un tout petit peu, je suis plus serein que quand j'avais 30 ans Alors je suis toujours pas très serein Mais plus serein que quand j'avais 30 ans hein, Où c'était euh, pratiquement invivable Mais aujourd'hui ouais J'arrive à mettre de côté euh, quelques petites pierres Tu fais comment Bah j'écris des bouquins Je crois vraiment que c'est ça
0: Et tu trouves que ça soigne des choses chez toi
1: Ça soigne pas, ça allège mmh. euh, euh, Ouais, vraiment je, je, En fait comme on court tout le temps je trouve qu'écrire un livre, la qualité principale du fait d'écrire un livre, c'est de prendre le temps de réfléchir à un problème pendant deux ans. Ce qu'on fait jamais dans la vie de tous les jours, tu vois. Et quand même, le fait de prendre son temps pour réfléchir à un souci de notre vie ponctuel à un moment, je trouve que ça permet de déposer les petits cailloux, quoi. D'alléger un peu euh, euh, la peine, le poids, euh, l'angoisse.
0: Donc au final, on s'en fout du résultat, c'est le processus qui fait tout, quoi.
1: Alors malheureusement l'ego entre en jeu <rire> et, et donc euh, non Alors, moi je m'en fous pas du tout du résultat moi je suis obsédé par tout tu vois je suis obsédé par la question que je suis en train de résoudre par le fait que je suis en train d'y consacrer du temps ça me remplit de joie et puis quand j'ai pas de temps du tout que ça me remplit de peine et puis une fois que le livre est fini que je dois l'envoyer à l'éditeur et pire encore le faire lire aux gens et puis, et puis aux, aux lecteurs potentiels je suis mort de trouille
0: mais surtout que si ce que tu fais c'est essayer de réparer la reconnaissance que t'as pas eue mm -hmm. à chaque fois tu remets un peu ça en jeu tu refais un livre en sachant qu'il y a encore le, y a, y a le risque de nouveau que, que ça ne marche pas et que tu n'es pas cette reconnaissance-là
1: Oui, on peut rajouter masochisme <rire> à la liste si tu as vraiment envie. Euh, vite hein, quand même, pour autant de défauts. <rire> Quatre minutes. Euh, ouais, c'est... Non, mais après ça, c'est... Mon, mon ego n'est plus du tout blessé. À 16 ans, ce n'est pas une reconnaissance. C'est parce qu'en en fait, il y avait des exclusions scolaires chez moi. Et, et, et ça te rabaisse, les exclusions scolaires, en fait. Et, et c'est là la reconnaissance, et la reconnaissance par le monde des adultes, c'était pas mmh. par mes pères par les gens qui avaient mon âge, c'était vraiment euh, la reconnaissance des adultes qui disaient mais en fait, vous, on ne veut pas de vous chez nous mmh. et moi je viens d'une époque je suis né en 74 où on avait envie de devenir adulte maintenant je pense que les jeunes ils, ont, ils nous voient hein, ils n'ont pas du tout envie, et ils ont bien raison mais du coup ils sont malades et, euh, mais moi j'avais envie de devenir adulte et, euh, et je voyais quand même tous ces gens qui me disaient euh, mais toi on ne veut pas de toi et c'est cette petite chose là qu'il faut réparer. Mais Lego, Lego, moi je compare ça à un, à un monstre, à un gentil monstre, à un monstre, à un monstruné comme ça. Que si tu le nourris pas assez, il est vraiment très nerveux. Que si tu le nourris trop, il est vraiment dangereux très dangereux. Mais que si tu le nourris bien, un peu bio, bazar et tout ça, et que tu parviens à trouver un équilibre, c'est un très gentil monstre. Un, 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 un ego à peu près bien nourri, je trouve que c'est pas dangereux euh, ce qui est dangereux c'est trop peu nourri ou trop nourri, mais quand tu arrives avec le temps euh, à trouver une espèce de petit équilibre comme ça pour un, assumer que tu as un ego <rire> euh, il faut, bah t'as pas le choix parce qu'il il va falloir que tu adaptes son régime, donc euh, faut il faut d'abord savoir qu'il existe, tu vois, et puis trouver comment le nourrir le plus sainement possible et quand l'âge vient quand même, enfin je suis pas très vieux mais j'ai quand même 48 ans, tu vois, donc euh, je trouve que ça, c'est plus simple. C'est adapter le régime de son égo.
0: Et pourquoi euh, les adultes, ils ne voulaient pas de toi quand tu étais jeune
1: Probablement parce que j'étais un peu différent, que j'étais très isolé, euh, que pour marquer ce mal-être-là, j'étais très bavard en même temps, tout était plein de paradoxes, euh, très en colère sur le monde entier, ce qui a moyennement changé. Euh je n'ai pu que le constater, c'est que l'école n'attendait pas des élèves comme moi et je ne correspondais pas à ce que l'école attendait. Et donc ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils qu ne voulaient pas le moi vu qu'ils me renvoyaient.
0: Pourquoi tu es en colère
1: Je ne sais pas, des fois je pense que c'est une nature. Euh, je pense qu'il y a des gens qui naissent en colère. Moi, ma mère elle m'a dit que j'avais beaucoup gueulé quand je suis né. <rire> et euh... <rire> je sais pas, euh... peut-être que je disais, je sais pas, je vais rester à l'intérieur, j'ai pas du tout envie de votre truc là. Euh... Je sais pas d'où ça vient. Je... L'injustice. Il y a, que... y
0: a des gens comme ça qui naissent euh, sur des dragons dès le début.
1: Bah ouais. Il ouais, y, 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 y a ceux que la naissance euh, déclare et puis il y a ceux que la vie déclare. Euh, mon avis très paradoxalement j'ai été élevé par des parents aimants euh, euh, dans une famille modeste mais avec des parents très aimants etc donc je pas euh, je pas souffert du tout du manque d'amour etc en dehors de ma dans ma famille je parle en dehors c'est autre chose mais ouais je pense qu'il y a des il y a des natures comme ça il y a des natures persécutées et moi quand partout et notamment partout tout l'injustice et on parlera peut-être des gamins que j'ai rencontrés là pour faire les dragons, mais euh, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le truc que nous on accepte et que eux n'acceptent pas, c'est toutes les petites injustices. Et je pense qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à ça. Et quand tu es un peu sensible à l'injustice, tu ne peux qu'être en colère contre le monde, vu que t'en vois une toutes les six minutes.
0: Et comment tu gères la colère maintenant En écrivant des livres
1: Non. Euh, j'ai appris à fermer ma gueule un peu. Pas tout à fait, mais un peu... Euh, à dire à voix basse ce qu'avant vraiment je, je vomissais mais je n'apprends pas à gérer non non je somatise toujours autant mais en silence j'ai appris à essayer de le faire en silence parce que comme je vis quand même avec une famille avec la même femme depuis 27 ans avec mes enfants etc euh, à un moment tu réalises aussi que tu peux pas non plus leur faire vivre ça tout le temps hein, que c'est ton problème pas leur. Et, euh, et je somatise. Là, par exemple, j'ai une boule au nombril, pour le moment, qui est sortie. Euh, j'ai une infection à l'œil. Et euh, voilà. C je somatise euh, tout. Comme ça, je gueule pas. <rire> yes. <rire> voilà, je crois, je crois que c'est ce que mon corps a. a c'est des petits trucs, ça va. Il n'y a encore rien de catastrophique. Donc, mais euh, bon, mon corps le fait pour moi.
0: Comment elle est née euh, cette idée des dragons
1: Déjà de ce dont on vient de parler, tu vois, d'avoir eu l'impression d'avoir été seul. Et peut-être que c'était qu'une impression. En plus, c'est ça le plus terrible. Mais j'ai eu l'impression d'avoir d'avoir été seul quand j'étais ado. Et,
0: et qu'est-ce qui te manquait
1: Ah bah j'en sais rien. C'est pour ça que je dis j'ai eu l'impression d'être seul. Il me manquait qu'on ait les conversations que j'avais envie d'avoir, qu'on ait les euh, les occupations que j'avais envie d'avoir. Euh, euh. J'étais toujours, j'étais dans un groupe et je me sentais seul. Ça, je sais pas si c'est la naissance ou si c'est autre chose qui fait ça, mais je me sentais tout seul. Et, euh, et quand j'ai grandi, que j'ai été adulte, le monde du travail, etc., etc., je me suis aussi senti assez seul. Euh, je sais pas pourquoi. Orelsan, il a une belle phrase. Il dit euh, euh, seul avec du monde autour. Et, euh, et vraiment, quand j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, oh l'enculé. Il a mis les bonnes paroles, cinq mots et ça marche. Et c'est ça, seul avec du monde autour un peu. Et, euh, et les dragons, ça vient de là, d'avoir grandi seul avec du monde autour. D'avoir vu, J'ai trois enfants qui ont tous traversé l'adolescence. là. Et les deux garçons, ils l'ont traversé de manière un peu costaude, Un de manière colérique et l'autre de manière plus douloureuse. Ça m'a bouleversé, évidemment. Je suis leur papa et je les aime. Et euh, j'ai vu des amis de mes enfants aussi qui eux, tombaient véritablement dans, dans la maladie. Et, euh, et puis j'ai lu. J'ai lu plein de statistiques. J'ai lu plein d'articles sur la maladie mentale des ados parce que je voyais qu'il y avait plus de maladies mentales autour de mes enfants qu'il n'y en avait autant autour de moi quand j'étais ado. Et je me posais la question et j'ai découvert des choses folles. Un, un adolescent sur trois, aujourd'hui, déclare subir de troubles anxieux ou de dépression. Un sur trois. Un sur dix déclare avoir déjà pensé au suicide. C'est l'exemple que je donne. Si tu prends une classe de 30 élèves, qui est la moyenne aujourd'hui, il y a trois gamins et gamines qu'on nous a pensé à mourir. Enfin, je veux dire, depuis le Covid, 50% de plus de tentatives de suicide chez les jeunes filles. Pas chez les jeunes garçons Chez les jeunes filles Jeunes garçons un tout petit peu Mais relativement stable Chez les jeunes filles ça explose Enfin quand on lit ça Si on a mon âge Et qu'on n'est pas alerté Dramatiquement Moi, Je trouve que c'est grave Parce que vraiment C'est des chiffres Qui sont pas du tout anodins Qui parlent de la chose La plus importante Qu'on a dans une société à savoir les enfants hein, Parce qu'ils vont reprendre Le flambeau Non seulement on les aime <rire> mais, en mais en plus Ils vont reprendre le flambeau Enfin c'est le truc Le plus précieux d'une société Les gosses Et euh... Et, et, et ça m'a complètement alerté, et je me suis dit, il faut... Moi, je voulais raconter une histoire d'amour. C'était mon obsession, pour la première fois, raconter une vraie histoire d'amour d'adolescent. Cet amour, tu vois, fou, la première fois qu'il nous qu'il nous frappe comme ça. Et je voulais raconter ça pour essayer de me souvenir aussi de la... du choc amoureux que moi j'avais eu dans ma vie pour, pour, pour ma femme. Et euh... Et puis très vite, j'ai su que j'allais que je voulais raconter une histoire d'amour, mais qu'elle allait se passer avec des enfants entre guillemets déclassés, euh, relégués, cachés, hospitalisés, euh, avec ces enfants-là, avec des enfants en souffrance, parce qu'il était évident que si on passe deux ans à faire un truc dans sa vie comme écrire un livre, fallait, fallait parler d'un truc qui me paraissait important. Et, euh, et le truc qui me paraissait le plus important pour le moment, c'était la santé mentale des ados.
0: Et donc ça allait passer trois mois tous les jours, tous ouais. les après-midi dans, dans un centre, ouais. et tu t'attendais à ce que t'as ressenti, à ce que t'as trouvé
1: Ah non, extrêmement présomptueux, je vraiment sur ce coup-là.
0: Je pensais que c'était un bonhomme.
1: J'allais me dire exactement. <rire> non mais t'as raison, as raison. raison. J'ai appelé un psychiatre, je lui ai dit écoutez j'ai ce projet-là d'écrire un livre, mais a assez limite parce que je sais pas ce qui se passe architecturalement parlant, je ne sais pas à quoi ça ressemble euh, les soignants je ne sais même pas qui travaillent dans ce genre d'endroit et surtout je rencontrais les jeunes parce que j'ai tellement de questions à leur poser et euh, il m'a dit venez, il n'y a pas de souci. et très franchement je me suis dit que ça ne va pas, pas être facile mais vraiment je ne me suis pas du tout dit que ça allait être très difficile, or ça a été évidemment au-delà de ça, ce qui est bien que je suis allé deux semaines au début puis j'ai arrêté pendant deux semaines vraiment, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que je savais que les ados souffraient. Je l'avais vu autour de moi avec les miens, avec leurs amis. Euh, je l'avais lu. Mais, mais vraiment, j'étais loin de, de réaliser qu'ils qu souffraient autant. Et qu'on pouvait avoir vécu si peu et avoir déjà traversé autant de merde. Et, et ça, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été une révélation. Ce qui est idiot, hein, parce que vraiment, on peut s'en douter, mais en fait, c'est les voir. Et j'ai eu un truc, quand même, avec eux, c'est que... Enfin, t'as un amour immédiat pour eux. Tu, tu les vois, tu les côtoies un tout petit peu, hein, mais quelques minutes. Et en fait, tu ne peux que les aimer. Tu vois, ils sont... Euh...
0: Genre, envie de les planquer sous ton manteau et de les ouais, protéger de tout.
1: leur dire ça va aller, mes petits oiseaux, tu vois. Et leur mentir. Mais euh, t'as envie de faire ça, c'est évident, tu vois. Et... Euh... Donc extrêmement présomptueux, parce que c'était une rencontre difficile, parce que c'est une rencontre avec la réalité, hein, en, en fait, et c'est pas pour rien si on n'en parle pas dans la société. C'est pas pour rien si on cache un petit peu ça, si on les exclut de l'école, si on les exclut de leur groupe d'amis. Si on les exclut, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'on veut pas les voir. Et, euh,
0: parce qu'on a peur des choses qu'on peut pas gérer, qu'on peut pas réparer
1: Je pense qu'on a peur... Euh, je pense qu'ils sont des symptômes. Ils sont les symptômes d'une société malade, c'est un des symptômes de la société malade, c'est ces enfants-là. Mais on ne veut pas trop les voir, parce que sinon ce serait trop de choses à, à remettre en cause. Euh, fin, la main des adultes sur les enfants présents en psychiatrie est énorme. Tu vois Et que ce soit euh, dans la famille, vraiment, la main de l'homme, par exemple, que tu vois très. Si tu veux comprendre ce que c'est de domination masculine, tu passes un quart d'heure là-bas, franchement, le concept est très très clair, très imagé. Et. Euh, il y a cette main-là, et puis il y a notre main à tous, suivant tout ce que nous, adultes, on accepte dans la société, qui est pourtant absolument inacceptable, et que eux ne tolèrent pas, mais c'est quand même notre responsabilité, je trouve. Euh, je pense vraiment que tous les enfants qui se retrouvent là-bas, ils se retrouvent par euh, notre responsabilité de créer, de donner un monde qui n'est pas euh, un monde à offrir.
0: Tu penses qu'à partir de quand... Euh toi et moi, on a accepté toutes ces choses-là qu'eux, ils n'acceptent pas.
1: Putain, mais quand est-ce qu'on a basculé Là-bas, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle nel C'est hyper important pour moi de, donner son, de, de dire son prénom. Et euh, qui est vraiment le, la jeune fille qui, a, qui habite le personnage principal des, des dragons.
0: À qui tu dédie le livre, d'ailleurs.
1: À qui je dédie le livre. Et elle, euh, elle m'a dit un jour, tu sais, toi, Jérôme, t'es capable de passer devant un sans-abri, de pas lui donner de fric. Parce que ce jour-là, t'en as pas dans ta poche. Et si ça tombe, t'en as, mais t'as la flemme d'aller dans ta poche. D'aller trouver un copain à toi, à une terrasse, de boire une bière, et de raconter tes vacances, et de rire. Eh ben moi, j'en suis incapable, elle m'a dit. Mais le pire, c'est qu'elle avait raison. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie, et évidemment, je pense, comme nous tous, si on est un peu honnête, de passer devant quelqu'un, d'aller vulgairement dans ma poche, sans aller au bout, et d'aller retrouver quelqu'un, et de raconter mes vacances. Et... Euh... Et elle a tellement raison. Elle a tellement raison. Mais quand est-ce qu'on a basculé Quand est-ce qu'on a été capable de faire ça Quand est-ce que ça a cessé de nous, de nous choquer Eh ben, c'est une vraie question. Je ne sais pas. Quand, quand, quand est-ce qu'on bascule Tu vois dans, dans ce truc qui est pourtant inacceptable. Comment est-ce qu'on peut accepter de passer devant quelqu'un et de même pas lui donner 50 centimes et d'aller dépenser 4 balles pour un coca après Enfin, tu vois Comment est-ce qu'on est capable de faire ça Ils ont raison. C'est pour ça que dans le livre, je pose la question de qui est malade quand, quand la fille lui dit qu'elle est malade, il dit « Je suis pas malade, je suis en colère, connasse !» Et euh, qui est malade Nous qui sommes capables de faire ça ou eux qui sont incapables de passer au-dessus bah, Je trouve que la question vaut le coup quand même, euh, vaut le coup d'être posée.
0: Et donc, c'était là-bas tous les après-midi et ouais. tu parlais avec eux Ouais. Et t'écrivais en même temps ou tu rentrais chez toi et tu essayais de digérer et puis après t'as écrit
1: non, je faisais tout, tout, tout. C'était un bordel fou. Je, je quittais la radio ici à 13h à, à Bruxelles, je prenais ma voiture et à, à 13h48, j'étais là-bas. Et je restais là-bas jusqu'à 19h à peu près euh, tous les jours. Et euh, le premier jour où je suis arrivé, où, parce qu'il a fallu me présenter quand même hein, à ses enfants, ils étaient 20, il y avait 16 filles et 4 garçons. Il y avait une espèce de, de réunion comme ça, ils étaient tous en, en cercle, le psychiatre m'a présenté, j'ai dû présenter mon projet. Il y avait encore une grande table de cuisine euh, dans, dans l'espace cuisine, c'est une grande pièce comme ça. Et euh, je leur ai dit, écoutez, je vais m'asseoir là, euh, venez me parler, je vais pas aller vers vous, est-ce que je vous connais pas euh, mais si ça vous dit venez parler j'aurai des questions à vous poser, vous pouvez pas y répondre c'est pas grave, euh, et si vous voulez moi m'en poser aussi, euh, évidemment euh, vous êtes les bienvenus quoi. ils m'ont laissé trois jours absolument tout seul mardi, mercredi, jeudi, je suis resté tout seul donc en fait j'étais comme un con à ma table pendant 5 heures et je me rappelle avoir travaillé sur l'endroit tu vois sur euh, les soignants à quoi ils ressemblaient un peu les jeunes comment ils étaient fringués ce que je pensais d'eux tu vois ce que je pensais d'eux parce qu'évidemment et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a donné l'idée de la scène de présentation de tous les dragons de tous les personnages en fait je ne pouvais tu ne peux pas imaginer qui ils sont tu ne peux qu'avoir des projections penser d'une certaine manière, un peu être dans le jugement, tu vois. Pourquoi est-ce qu'elle longe les murs, tu vois mmh. Un peu ridicule. Marche au centre de la pièce, chérie, tu vois. Et, et ce jugement que j'ai eu, j'en ai fait une scène. Enfin, euh, ce jugement, ce pseudo jugement que j'ai eu, j'en ai, j'en ai fait une scène. Et puis le quatrième jour, il y a, il y a une jeune fille, c'est elle, qui est arrivée, qui s'est assise en face de moi et qui m'a dit :« Vous voulez savoir quoi ?» et Puis une fois qu'elle est venue, en fait, je pense qu'ils ont causé le soir. Parce que dès le lendemain ou dès le lundi, il y en a plein d'autres. qui sont, Ils ne sont pas tous tous venus. Hein. Il, y a, il y en a un qui j'ai pas parlé. Et euh, on peut parler d'eux, hein, mais c'est c'est d'autres formes de souffrance. Il y a les jeunes filles, je pense, qui ne sont pas prêtes à approcher un homme. Et euh, c'est, je pense, la raison pour laquelle je n'ai pas parlé à, à tout le monde. Tu vois Mais quand tu découvres ça, enfin, tu... quand tu remontes dans ta voiture c'est euh, des fois je m'arrêtais je, je pleurais en, en rentrant chez moi j'étais pas prêt du tout en fait à être confronté à ça et puis j'écrivais que de la merde d'ailleurs dans ma voiture au retour parce que c'était euh...
0: c'est les premières émotions ouais c'est les émotions
1: terribles et euh... et puis après après en fait c'est marrant parce que j'ai pris des tonnes de notes là bas d'interviews que j'ai fait deux de trucs que j'écrivais vraiment pour le roman etc et en fait il a fallu un temps d'arrêt un événement très triste et un temps d'arrêt pour que je puisse enfin écrire, euh, écrire le livre en réalité.
0: Tu veux en parler de l'événement très triste ou...
1: C'est toi qui choisis, moi je suis prêt à en parler.
0: Euh, Est-ce que euh, tu avais l'impression de devoir quelque chose au moment où tu as commencé à écrire
1: où j'ai commencé à écrire non, <rire> très clairement. J'écrivais un livre sur ce que c'était d'être enfant, sur le choc amoureux. J'espérais mettre sur la table cette question urgentissime de la santé mentale des ados, etc. Mais comme euh, il n'était pas personnifié pour moi, j'étais pas encore allé dans le centre, je devais absolument rien euh, à personne. Une fois que j'ai fait de mon immersion et que je les ai rencontrés, tous et particulièrement... L'une d'entre elles, Nel, évidemment, euh, j'étais euh, presque en mission. C'est-à-dire que Nel en particulier avait une capacité assez forte à, à mettre la pression. Et, et, et elle me disait toujours Tu raconteras, hein, tu raconteras. Hein. Et son obsession, c'était qu'on ne confonde pas l'adolescence et la souffrance. Donc elle me disait toujours Parce qu'on leur dit, hein, t'es adolescent, ça va passer. Mmh. Et eux, ils souffrent à l'intérieur. Et. Euh, elle me dit :« toujours, tu raconteras, peut-être que ça, ça fera du bien à des parents, et peut-être que ça fera du bien à des enfants. C'est une phrase que j'ai remise telle qu'elle dans, dans le livre. Et euh, ouais, tu, tu, tu Oui, une fois que je me suis remis à écrire le livre, après tout ça, euh, il était évident qu'il y avait, euh, je sais pas si c'est une pression, mais une forme de mission, Fanny. Voilà. Et euh, tu pleures. <rire> Moi aussi, mais je suis pas... Un moi, je suis un homme, alors je peux moins, tu vois. On est conditionné, mais ça va venir, t'inquiète pas. Et c'est comme ça. Et euh, regarde, j'ai tout le corps qui tremble en parlant deux, parce que je 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 je, 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 je crois qu'il faut urgemment que les gens comprennent que l'adolescence et la souffrance c'est deux choses différentes, parce que sinon c'est nier la souffrance et nier la souffrance de l'autre, c'est un des actes les plus dégueulasses qu'on soit capable de faire nous les êtres humains. Et, euh, et là c'est ce qui se passe souvent avec eux sous l'adolescence Ça va passer Et, euh, et la réalité c'est que c'est la souffrance Et donc ma mission après On peut le dire, Nel en fait elle s'est suicidée Et euh, C'est quelque chose dont tu te remets pas Parce qu'il est hors de question D'habiter dans un monde où des enfants de 15 ans ont envie de mourir Ça veut dire qu'il y a un problème On n'a pas envie de mourir à 15 ans on a une pulsion de vie folle, mais on ne peut pas avoir envie de mourir à 15 ans. Donc, c'est qu'il y a un problème. Mais je trouve peu d'interlocuteurs aujourd'hui avec lesquels parler de ça. Et dire si on cherchait, si on, si on essayait d'identifier au moins si l'État belge ou l'État français... Est-ce qu'on peut faire une étude un peu sérieuse sur, les, sur la santé mentale des ados Ça n'existe pas. Il y a des petits trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment un état des lieux, un état qui dit, maintenant, nous allons étudier cette question, parce qu'en fait... Ils sont en train de tomber comme des mouches, il y a de plus en plus de suicides d'adolescents, etc. Et euh, je suis tout à fait choqué, moi, de ça, parce que il, faut, il faudrait que tout le monde aille les rencontrer, pour voir combien euh, c'est des êtres merveilleux, mais aussi euh, des enfants dans une profonde souffrance. Or, on ne peut pas offrir une société de souffrance, qui crée la souffrance à nos enfants.
0: Pourquoi, en étant conscient de, du monde dans lequel tu les mettais, tu as osé faire des enfants
1: bah, J'en avais pas, pas conscience. Ah ouais Ouais. <rire> J'en avais pas trop conscience. C'était pas l'époque qu'on vit aujourd'hui encore. Moi, j'ai eu mes, mes enfants à 25 ans. Donc le, le, le premier, est né en 2000. Donc, une jolie confection du, du millénaire dernier. Et euh, très honnêtement, je n'ai pas réfléchi. On s'aimait on a fait des enfants Très honnêtement, moi j'ai appris que j'allais avoir des enfants Quand ma femme est revenue avec un test Un matin, à 6h du matin, elle m'a dit je suis enceinte premi Première discussion qu'on a eue sur le fait d'être parent C'était celle-là Donc, euh, Mais j'ai accueilli ça avec plein de bonheur Et ça m'a rempli de bonheur d'avoir des enfants Mais c'est vrai que j'y pas, n'y ai pas, euh, ai pas euh, réfléchi Or on voit que la génération maintenant Alors là, se pose des questions Et elle a bien raison d'ailleurs hein, Se poser des questions sur la non-évidence en fait D'avoir euh, mmh. des enfants Ma génération, ou mon éducation, ou le milieu d'où je viens, etc., ça faisait que nous, avec Colette, ma femme, on ne s'est pas posé, euh, on s'est pas posé euh, cette question, bizarrement. Mais après, on a dégusté parce que figure-toi qu'ils ont quand même souffert nos enfants. Et, 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 et souvent, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on a fait Tu vois, dans quel monde on les a, dans quel monde on les a projetés
0: Aujourd'hui, tu, si tu bah, te posais la question aujourd'hui, tu t'oserais plus
1: alors je sais pas parce que les miens je les aime Ils sont non, là En faire tu de, de
0: nouveaux que eh. tu connais pas encore
1: Non non. Après on peut vraiment discuter Longtemps de ce que c'est la vie Avec des enfants et la vie sans enfants Ce que ça déplace chez toi Le fait d'avoir des enfants Qui sont des beaux déplacements Notamment que tu sois plus le centre du monde Et qu'il y ait, qu ait d'autres centres dans ton monde etc. Ça c'est quand même quelque chose d'intéressant en termes de déplacement de l'amour, de l'ego du truc, du bazar. Et il y a tellement de choses bien à ne pas en avoir. De toute façon, moi je ne juge pas, je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent avec, avec leur vie. Mais euh, je, je, je suis content de connaître cet amour-là, de ce qu'est l'amour d'un parent pour son enfant, de voir de temps en temps l'amour <rire> revenir, tu vois, l'amour d'un enfant pour son... Qui est moins constant, hein, mais <rire> qui existe. Et euh, je, suis, je suis content de connaître cette forme d'amour-là, mais, mais peut-être que c'est très égocentrique, finalement. Tu vois, et que euh, pour, 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 euh, pour l'état du monde, on, personne n'ose évidemment poser la question de la surpopulation et dire il faudrait, faudrait contrôler les naissances. Un, tu vois, en, en termes de pollution, faire un enfant, c'est colossal quand même. Hein. Mm. Et, si tu fais un enfant, Hésite vraiment à couper l'eau quand tu te laves les dents, parce que mmh. il y a une grosse grosse différence de. On est dans le paradoxe. Moi, je coupe l'eau quand je me lave les dents. Je fais trois enfants. Enfin, <rire> donc, enfin, tu vois quel paradoxe. Mais euh... ouais, je, je. ouais je pense que c'était cette génération. Je vois mes enfants ils réfléchissent.
0: Mmh. Ouais. pourquoi Pourquoi t'aimes autant euh, raconter des histoires d'amour
1: Tu connais quelque chose de mieux, toi
0: non, mais on peut se dire, euh, tout a déjà été écrit. Euh ouais. C'est vrai. Et. Enfin, ouais, je sais pas.
1: Ouais, non, mais c'est vrai, c'est une catastrophe. Euh, parce que j'ai un cœur de beurre, je crois. Parce que vraiment, j'ai un cœur de beurre. C'est la
0: joue grande gueule de la RTBF et c'est ah un ouais. petit cœur de beurre.
1: Mais c'est pas. pas euh, la, la, la colère et le cœur de beurre, c'est deux choses très différentes. On peut être très en colère et avoir un cœur de beurre. Et euh, moi j'ai l'impression que c'est ça.
0: Bah c'est peut-être même parce que tu as un cœur de beurre que tu es Ou plus souvent en l'air.
1: Peut-être, tu vois. Mais les histoires d'amour, c'est pas, j'adore ça. De... C est, c est, moi je pense que l'amour sauve pas le monde, mais sauve les gens. Et moi j'ai eu une rencontre quand même dans ma vie qui est celle euh, de, de, de la maman de mes enfants, euh, de, la, de la femme que j'aime encore aujourd'hui, euh, 27 ans après, qui est vraiment... C'est marrant parce que, vraiment, et avant hier soir, on était à Paris, on était au resto tous les deux, à un feu rouge parce qu'il n'y avait vraiment plus que cette place-là euh, sur une terrasse, tu vois, et on a passé trois heures à causer, mais c'était juste sublime, et, et je me souviens qu'à un moment... On a eu des orages comme euh, comme tous les couples et on revenait un peu sur, je sais pas pourquoi on avait bu un coup je crois on revenait sur ça etc etc. Vous et...
0: votre top 3 des meilleures disputes. Non <rire> même
1: pas non pff, euh, top 1000 et c'est pas et à un moment je sais pas il y a eu une, une espèce de déclaration d'amour mais ça, simultanée et ça m'a et ça m'a fait pleurer et euh, et après 30 ans quoi tu vois et rien ne te fait trembler aussi longtemps que ça et aussi fort et donc ouais, moi j'aime bien les histoires d'amour, mais pas celles qui se passent bien. Celles qui se passent bien, c'est super de les vivre, tu vois. Celles qui se passent mal, c'est bien de les raconter, tu vois. Euh... C'est terrible. Mais on a tous envie que nos histoires d'amour se passent bien, non À un moment, on est saoulé des histoires d'amour qui font trop mal, quoi. Je pense qu'on arrive à un âge où on se dit, attends, c'est bon, là. C'était chouette. On a bien souffert. Mais un peu de... La paix amoureuse, c'est un truc assez marrant. Moi, j'aime bien quand la vie part dans tous les sens, etc. Mais je pense que j'adore la... que la vie part dans tous les sens parce que j'ai une espèce de... de socle amoureux. Pas d'assurance, hein. Vraiment, on peut ne plus aimer demain. J'en être très conscient parce que c'est déjà arrivé. Mais... Euh... mais, mais de, de... Tu sais, ces enfants dont on parlait tout à l'heure, là... Les, les psychiatres disent toujours qu'il faut les mettre dans un univers sécurisant. Et le centre, le centre, c'est notamment un univers sécurisant hein, parce que ils sont avec d'autres enfants qui souffrent comme eux. Si une jeune fille se fait mal, il y a une infirmière qui est là, tout de suite. Euh, donc il y a quelque chose de sécurisant dans ces endroits. Et le but, c'est quand ils ressortent, c'est d'avoir un univers, l'école, les amis, la famille, le plus sécurisant possible. Et ben peut-être que l'amour, c'est une des parts de l'amour qui n'est pas la plus sexy. Je, 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 je l'accorde, mais c'est une forme de sécurité affective. Savoir que tu es aimé, quand même.
0: Savoir et que, que tu es aimé par quelqu'un qui te connaît bien.
1: Exactement. Sans, sans tricherie. Oui, oui. Malgré tous tes défauts, parce que, t évidemment, t'as pas pu les dissimuler pendant 25 ans. Exactement. Et ça a quelque chose de tellement rassurant que... C'est pas la version la plus sexy de l'amour, c'est pas celle dont on parle le plus, etc. Mais je sais bien que moi, c'est quelque chose dont j'ai un besoin colossal probablement par rapport à ce, au tout début de la discussion, de dire comment est-ce qu'on répare euh, euh, ce côté incertain euh, euh, de, de, de l'enfance quand on se sent isolé et seul, c'est l'être à deux et, euh, et, et je crois que ce, les histoires d'amour c'est ça, d'ailleurs les dragons ça ne dit que ça, en, en fait je, je voulais, c'est très laid mais au début, le, le personnage masculin, il a 15 ans et son obsession, c'est, ouvrez les guillemets, d'entrer dans une fille. Ce qui est vraiment... C'est nul, c'est moche, c'est mécanique, mais je voulais que son désir soit mécanique, qu'il n'ait pas encore compris, même pas imaginé ce que ça pouvait être de tomber amoureux. Et quand cette fille apparaît devant lui, jamais plus, il ne va utiliser ça. Il n'a il, il a même pas envie de coucher avec elle. Ce qu'il veut, c'est au moins qu'elle le regarde et son et il comprend qu'en fait il comprend son besoin, qui est celui d'être aimé mais surtout qu'ils vont se sauver euh, mutuellement c'est que s'il parvient à se faire aimer d'elle il pourra l'aider et elle pourra l'aider en retour etc et il y a cette idée euh, du sauvetage commun comme ça et personnellement euh, même si l'amour c'est pas que ça et que c'est pas la version la plus sexy mais moi j'ai l'impression que l'histoire d'amour que j'ai vécu dans ma vie est une... Et, euh, il y, a, il y a quelque chose du sauvetage. Il y a même une grande partie du sauvetage. Je pense que si je, si je suis allé dans la société, c'est grâce à, à ma femme.
0: Avant, tu faisais quoi
1: À côté. <rire> à côté.
0: C'est toi qui te mettais à côté ou c'était les autres qui t'y mettaient
1: Ben, j'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. J'ai aucune idée.
0: Dans, dans tes trois romans il y, y a des thèmes assez ben, récurrents, assez, tu, tu plantes ton clou euh, notamment il euh, y a deux extraits que j'aurais voulu que tu lises mmh.
1: c'est dans quel roman
0: ben là c'est les deux c'est dans le, le dernier okay. mais j'ai l'impression que dans, dans les trois il y a, y a la, la notion de normalité ah oui. qui, revient, <rire> qui revient tout le temps et, et, et la normalité qu'on veut soit à tout prix euh, éviter ou justement, qu'on a peur d'équiter.
1: Mm -hmm. Ou rejoindre quand, 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 on, quand on vous a dit euh, que vous l'étiez pas. Parce que c'est tellement plus simple euh, d'être dans la norme, d'être normal. Ça crée. C'est mille fois plus simple quand tu es normal à l'école, quand tu es dans la norme, et que tu as euh, 7,5 sur 10 et que tu te fais pas exclure. Ta scolarité, elle est plus simple. Hein, quand t'es dans la norme sexuellement, c'est plus simple. Quand t'es dans la norme euh, dans l'entreprise, c'est plus simple. T'auras moins d'emmerdes. Et donc, par exemple, moi en tant que père, qui n'étais pas totalement dans la norme, j'étais vraiment très intéressé par le fait que mes enfants le soient. qui est un paradoxe fou, tu vois. Et donc leur dire, l'école a raison. Madame, elle a raison de t'avoir dit ça. Et vraiment, c'est très intelligent de te faire étudier ça pour demain. Et
0: t'avais pas l'impression de te <coughs> trahir toi-même hein Mais
1: complètement, mais je le faisais. Parce que je me disais, comme ça, ils auront une vie plus facile.
0: Mais peut-être que plus simple. les adultes qui te parlaient à toi quand tu étais jeune, ils faisaient la même chose
1: Peut-être. Mais je crois pas. Je crois qu'ils étaient convaincus, moi. Euh, moi, je, je mentais. Et, mais même pas, C'était pas un mensonge. Je me suis convaincu que c'était bien de faire ça. De dire que l'école avait raison. Quand elle était injuste avec eux. Et donc c'était dégueulasse, parce que du coup, c'était vraiment injuste pour eux. Et ça, c'est un truc que je regrette vraiment euh, dans, dans, dans ma manière d'avoir été père. C'est-à-dire, des fois, pris le côté euh, de l'école ou, 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 ou d'autres choses pour pousser mes enfants quand même à être dans une forme de norme, ce que j'ai raté complètement. Alors là, vraiment, et je suis et maintenant, ça me réjouit, tu vois, mais sur le moment, ça m'a beaucoup inquiété. Je me dis, merde, ça va être difficile pour eux. La question de la norme, c'est une question centrale aujourd'hui, euh, je trouve, dans la société. Est-ce que c'est ce qu'on appelle de toi vraiment tout le temps. Dans l'entreprise, par exemple, ici, euh, on est à la RTBF, une entreprise, il y a 1600 personnes. Vraiment, ils souhaitent que tu sois dans la norme. Ils ne te le disent pas de manière très claire, mais chaque communication t'appelle à ça.
0: Non, et oui, et puis euh, tu t'es fait virer pour une raison.
1: Oui, oui, exactement. exactement. Et, ouais. et, mais pas grave, moi, je, 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 je suis content mais... aujourd'hui d'être comme ça. Et je, je... c'est
0: ça qui. qui... Fait que tu fais bien
1: ton métier aussi. J'en sais, qui... sais, bah, sais rien. J'en sais rien. Le fait que je fasse bien mon métier, ça c'est un, c'est pas à moi de le dire, euh, c'est à eux. Euh, moi je le fais du mieux que je peux. Euh, c'est déjà bien. Ouais, mais Goebbels aussi, faisait les trucs <rire> du mieux qu'il pouvait et euh, c'était pas bien. Donc euh, le concept du mieux que je peux est pas un concept super. Enfin, ça dépend de ce... ce que tu veux faire, mais. Mais euh, ça, c'est à, à eux de le dire. Et très honnêtement, <rire> je me fous un peu de leur jugement. <rire> voilà. Je, je, tout, tout ce qui est hiérarchiquement au-dessus de moi est, est très peu respectable à mes yeux. Parce que j'ai une théorie sur la hiérarchie, tu la veux Vas-y. Ne sont dans la hiérarchie que les gens qui sont obsédés d'y être.
0: Tu penses pas qu'il y en a qui se sont retrouvés là euh... Par hasard pas par hasard, mais tu t'essayes de faire du mieux que tu peux, et puis tu te dis, ah si j'avais un chouïa de pouvoir en plus pour changer les choses à plus grande échelle, et puis tu te retrouves dépassé par justement ces responsabilités, mmh. ce pouvoir, et tu deviens une personne moins bien.
1: Je, je crois que le germe était là, vraiment. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Moi, je constate, je le sais, parce que je, je, les gens qui sont patrons ici aujourd'hui, c'est des gens, il y en a qui ont mon âge, ou, ou que j'ai connu quand ils étaient assez jeunes, etc. etc. et je vois quand même que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement trouvé la place qui les attendait, à laquelle ils allaient être heureux. Si tu es heureux au deuxième étage, par exemple, moi je suis animateur journaliste ici, c'est le deuxième étage. En termes de hiérarchie, vraiment, c'est rien. Et euh, pourquoi euh, vouloir aller au sixième où tu auras plus de responsabilités, si là où tu es heureux, c'est le deuxième Pourquoi vouloir aller au septième il y a des gens, ils pensent que plus tu es haut dans les étages plus tu vas être bien, et je pense que c'est une maladie et, et le, le fait de vouloir gouverner, le fait de vouloir prendre des décisions pour les autres etc, moi je trouve ça d'un louche absolu, je me méfie tout. mon père il m'a jamais donné de, con de, 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 de conseil, il m'a en donné un il m'a dit fais gaffe au mec à qui on vient de donner un képi, et j'en ai croisé dans ma vie, hein, des mecs qui étaient des petits chefs et j'ai pas fait gaffe à eux et je l'ai bien payé mais j'aurais dû écouter d'ailleurs ce conseil, mais euh, et je crois que c'est vrai. C'est très bizarre le concept de chef.
0: Tiens. Hop là. Tu veux que je lise? Ouais, s'il te plaît.
1: Alors. Depuis toujours, je voyais mes parents se débattre dans leur petit monde normal. Et leur normalité, je n'en voulais pas. Je les avais vus se cogner, baisser la tête, mettre le genou à terre, et dès le lendemain, recommencer. J'avais vu ce qu'il en coûte d'être un adulte. J'avais observé le réveil à l'aube, les plaintes au retour du travail, leurs baisers prudents, la fatigue, l'usure, l'ennui, le compromis, la soumission. J'avais vu tout cela et je m'étais promis de ne jamais être comme eux, de ne jamais emprunter le chemin qu'ils avaient balisé pour moi parce qu'ils ne menaient nulle part. Ben voilà.
0: Toi aujourd'hui, t'en es où dans la normalité Est-ce que t'as as accepté de rentrer un peu dans les rangs oui. de...
1: Ouais je crois, je joue le jeu euh, de la société, c'est ce que me faisait euh, remarquer Neil euh, savoir passe passer à côté d'un sans-abri et aller raconter tes vacances comme accepter de travailler dans une entreprise qui a ses défauts, comme accepter de faire partie d'un monde sans aller poser des bombes euh, euh, tous, les, tous les samedis euh, devant des institutions que tu ne supportes pas oui, ça veut dire faire semblant ça veut dire accepter, faire des compromis pour exister dans une société qui ne te va pas ah oui, 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 oui j'ai tout à fait conscience de ça. C'est pour ça que j'adore mettre en scène des adolescents dans, dans mes romans. C'est parce que eux ils ne font pas de compromis. Et, euh, et lui, il ne veut pas de la vie de ses parents.
0: Justement, pour moi, c'est le deuxième thème récurrent chez toi, c'est les gens qui sont en colère et qui, via leur colère, rendent la vie des autres compliquée euh, et... Et du coup, ouais, ce truc de trouver oui. la frontière entre savoir se révolter, mais savoir aussi prendre la responsabilité de ne pas bousiller les autres autour.
1: Exactement, c'est tout l'équilibre. Euh, si tu veux une famille, par exemple, ou un groupe d'amis, garder. Si tu aimes bien les choses au long terme, comme un groupe d'amis, comme tes relations avec ta famille, ou tes amours, etc., bah, tu peux pas leur faire payer ce côté en permanence, quoi, tu vois. Euh, si on s'est trop égoïste accepte-moi comme tu es non <rire> tu vois, bah, vois c'est comme le mariage ils disent comment euh, pour la, dans, dans, dans la pauvreté, la maladie non pas sûr en fait, tu sais pas tu vois euh, donc à un moment et t'as raison, j'avais jamais pensé comme ça c'est trouver cet équilibre en... rester d'accord avec le gamin qu'on a été mais être acceptable quand même euh, pour les gens qui vivent autour de nous donc, euh, grandir sans grandir, comme ça. Être dans une espèce d'entre-deux, entre garder sa colère adolescente pour pouvoir encore se regarder dans la glace, ou, ou ses idéaux, par exemple. Vivre avec des idéaux. Et euh, ça, c'est important pour moi. Et en même temps, ne pas faire chier euh, tout le monde avec ta colère euh, tous les jours, parce que la vie, c'est... C'est pas ça, hein. Faut aussi un peu de joie, faut... Euh... Faut des loisirs, faut de la bêtise, il faut pas tout le temps être replié sur soi et ses propres petites obsessions. Ce serait, ce serait trop triste. C'est trouvé. Peut-être cet équilibre-là, ouais.
0: Tu la trouves où toi la joie
1: Dans la musique.
0: Tu vas encore à plein de concerts tout le temps
1: Moi maintenant, mais euh, j'y vais quand même encore, ouais. Euh, mais j'ai de concerts de vieux, quoi, maintenant. <rire> dans la littérature, dans la lecture. Je trouve beaucoup de joie à lire tout seul
0: J'ai lu pas mal d'interviews Où tu disais que pour toi la littérature c'était une façon De pas être seul ah oui. Mais c'est assez contradictoire parce que c'est un truc hyper solitaire Ouais
1: je sais, c'est complètement fou Je sais que c'est un truc qu'on fait tout seul et, euh... et pourtant Je me sens rarement aussi bien entouré Que quand je lis euh... Quand je lis des livres Là Je viens de lire le livre d'Andrea, de Jean-Baptiste Andrea, veillé sur elle, oh, j'étais bien avec eux deux là, Avec Viola, avec Mimo, j'étais super bien Et, 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 et... Dans Les Dragons, il y a George et Leni qui sont les héros des souris et des hommes. Oh, vraiment, je me rappelle, j'avais 16 ans, c'était mes copains. Tu vois, véritablement, c'était mes copains. Et je me sentais moins seul. Et surtout, on voyageait pas. Tu vois, c'est quand même super de pouvoir aller aux États-Unis, euh, rien que parce que tu ouvres un livre, et puis d'aller au Japon, et puis euh, d'aller en Amérique du Sud. Moi, j'ai voyagé à 30 ans, tu vois. Et c'était super de pouvoir découvrir des pays et de pouvoir découvrir des gens qui ne vivaient pas comme nous, etc. Oh, quelle richesse, quand même et, euh, et, et je, Moi, je rigole pas trop quand je dis que j'ai des copains dans les livres. Vraiment, je suis plutôt assez... C'est comme E.T. E.T., moi, c'est mon personnage de fiction préféré. Et vraiment, j'ai vu E.T. 150 fois. Et j'ai pleuré 350 fois, tu vois. Et vraiment, E.T., je dois bien avouer qu'il y a un endroit où il fait partie de ma vie. Si tu me dis, nomme, nomme tes cinq meilleurs copains, <rire> il y aura, <rire> aura peut-être E.T. dedans. Et
0: donc on embrasse tous tes copains de la vraie vie qui passent après E.T.
1: Ouais bah, ouais, bah ouais. Mais c'est comme ça, ils n'étaient pas là au bon moment. C'est parce que lui, il est arrivé au bon moment aussi. C'est pas que ça, mais. C'est pas un terme d'importance, mais, mais c'est vraiment quelqu'un qui existe. Pour moi, il y a des personnages de fiction qui vraiment existent dans ma vie. Je me dis, euh, qu'est-ce qu'il penserait à. À ce moment-là. De rentrer chez lui, parce que c'était une petite obsession. Mais <rire> s'il pouvait penser autre chose.
0: Euh, T'as fait une plus grosse crise de la quarantaine que de crise d'adolescence
1: Oui. Non, pff, les deux étaient belles, mais. Hmm. La quarantaine, j'ai bien mis le paquet quand même. Euh... Hmm. Identique, je crois. C'est parce que j'ai plus de souvenirs de la récente, tu vois. Mm. Mais. Euh... Ouais, après c'est des excuses, hein. c'est plutôt des crises perpétuelles, mais quand les dizaines sont là, t'as une, une petite excuse sociale pour, euh, bon, pour l'exprimer un, un peu plus, je crois, je crois que c'est ça. C'est dur de... c'est dur de n'avoir qu'une vie. C'est chiant, quand t'as tellement d'envie, tellement de besoins... Euh, tellement de livres à lire, euh, tellement de gens à aimer, tellement euh, de, de pays à visiter, tellement de boulot que j'aurais aimé faire. Euh, j'aimerais, en fait, j'aimerais bien lire mon deux centième livre, tu vois, pour voir si enfin j'y suis arrivé là, tu vois. Mais tu peux pas, en fait, ça n'arrivera pas. Le temps est trop compté. Et cette idée même que qu'on qu ne pourra pas tout faire, pas tout voir, quand on est insatiable. Je trouve qu'elle est insupportable. Quoi. Et les crises, je pense que c'est ça. C'est une crise de tristesse. De se dire, euh, merde, j'aurais pas tout vu.
0: Tu penses à ça souvent La mort Ouais. Vraiment Ouais.
1: 15 fois par jour, je pense. Ah ouais, ouais.
0: En plus, tu y penses depuis que t'es petit, je pense.
1: Ouais. Depuis que j'ai 17 ans. Je me souviens du matin.
0: Et t'aimerais en avoir moins conscience Ou oui. t'es content que la vie ait autant de valeur parce que tu penses aussi souvent à la mort
1: Oh non, j'aimerais en avoir moins conscience, franchement. Non, j'aimerais en avoir... C'est chiant. C'est chiant d'être euh, obsédé par le fait de mourir trop jeune. Moi, mon père est mort jeune. Mon père, il est mort à 59 ans. Ce qui n'est pas très jeune, mais ce qui n'est vraiment pas très vieux non plus. Et, et euh, Moi, j'avais 30, 30 ans à peu près. Et... Euh... Là, si je vis comme mon père, je vais encore vivre dix ans, par exemple. Dix ans et demi. C'est peu. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'abyssal, comme ça, de, de, de... terrifiant. Moi, je suis pas croyant, donc en plus, euh, j'ai comme une conscience assez aiguë que la fin, c'est la fin. Et, euh, et comme je suis insatiable, tu vois, j'ai pas visité euh, le centième des pays qu'il y a dans le monde. Euh, euh, j'ai encore des gens formidables à rencontrer. Euh, euh, je veux voir vivre mes enfants, je veux voir des petits-enfants, je veux écrire des livres. Euh, euh, tu vois, vivre, me réveiller, les matins. Moi j'adore le matin. Et je veux vivre plein, plein, plein de matins, en fait. Je veux bien pas vivre les soirs, mais les matins, tu vois, je veux vivre le matin. Est-ce que je...
0: c'est la promesse de la suite
1: Je sais pas ce que c'est, j'adore le matin. J'adore me réveiller. Mais j'adore me réveiller parce qu'en fait, tu as envie. Et, euh... Et j'ai... Euh... Ouais, oui, obsédé par la question de la mort, obsédé. Ma mère est elle italienne, elle a eu l'excellente idée de ramener mes grands pères mourir chez moi quand j'étais petit. Ils étaient malades tous les, pas en même temps, mais deux fois dans mon enfance, c'est arrivé où elle reprenait mes grands pères chez moi pour qu'ils y meurent paisiblement. Et je trouve ça formidable comme geste, c'est vraiment formidable. C'est un geste d'amour pur, son père et son beau père en tout père de mon père. Et euh... mais ça m'a complètement traumatisé. Parce qu'en plus, on ne savait pas très bien parler. Donc, en gros, ils disparaissaient la nuit. Quoi, tu vois. Ils étaient là la veille, mourant euh, dans une pièce de la maison. Et le lendemain, tout avait été rangé pour protéger les enfants. Tu vois. Et, et donc, la mort est très... Euh, chez moi, elle est synonyme d'une absence forte. Tu vois. Genre tu es, et puis il n'y a plus rien. Et on a remis le bureau et on a enlevé le lit d'hôpital. Et, euh, et ça, c'est un traumatisme duquel je parle encore avec ma mère aujourd'hui, d'ailleurs, 30 ans plus tard et 40 ans plus tard et, euh, et je pense que ça vient de là. Voilà. Maintenant est-ce que j'aimerais que ce soit différent Bah ouais, c'est chiant. <rire> Mais la mort c'est chiant hein, de manière générale vraiment.
0: Bah ça pète l'ambiance quoi.
1: <rire> non, c'est pas c'est pas le truc le plus chouette qu'on ait inventé. Alors, la mort donne du sens à la vie. Non, je pense pas moi. Vraiment, je pense pas que l'urgence de vivre crée une meilleure vie vraiment. Je trouve qu'on devrait tous mourir au même âge, comme ça il n'y aurait pas d'injustice, tu vois, et si c'était 50 c'est 50 tu vois, mais pas avoir ce sentiment d'injustice dégueulasse du pourquoi moi
0: Mais tu penses pas qu'on pèterait des câbles à la fin Quand, Si tu sais que ça se rapproche si
1: L'humanité, non on se préparait. t'imagines si tout le monde depuis toujours mourrait à 50 ans
0: à 49 ans ça baiserait de ouf
1: mais il y aurait des trucs de fous, tu vois, ouais. parce que l'humanité serait préparée à ça. Il y aurait des étapes dans la vie, jusqu'à cette retraite entre 49 et 50 ans, tu vois, j'en sais rien ce qu'on en ferait. On pourrait effectivement peut-être se dire, mais baisons comme des fous, bah non, non, ou d'autres choses, tu vois. Ou enfin lire dostoïevski j'en sais rien. Mais et je pense pas qu'on aurait choisi ça, honnêtement. <rire> mais, tu vois, le temps. Et comme ça, il n'y a pas le sentiment d'injustice. Parce que c'est un des trucs les plus terribles dans la mort, c'est de mourir avant les autres. Mais c'est terrible aussi, c'est de mourir après les autres parce que t'es malheureux, parce qu'ils sont morts. Et donc, tout est injuste et tout est dégueulasse, en fait, avec le fait d'aller flirter avec elle. Et ce que j'ai découvert avec les dragons, tu vois, ces enfants euh, que j'ai été rencontrés dans le centre, c'est que certains d'entre eux, pas tous, ils ont une relation à la mort qui est très, 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 très différente, évidemment. Il y en a qui aiment s'assurer qu'elle peut être pas loin qui peuvent sortir de la pièce. Et, euh, et moi qui ai très peur de mourir, c'est quelque chose sur lequel on ne pouvait pas euh, se rencontrer. tu vois. Et donc j'ai eu des de très très longues discussions avec eux et nota notamment avec elle et euh, sur cette question-là. Et, euh, et un jour, euh, je me souviens, elle elle m'a dit euh, « Mais tu sais, Jérôme, t'es vraiment très bizarre. Parce que la la vraie question n'est pas pourquoi moi je veux mourir mais pourquoi toi tu veux vivre et, euh, et c'est une vraie belle question je trouve c'est une question
0: formidable
1: tu vois, pourquoi tu veux vivre si tu me posais cette question maintenant ce serait très difficile de répondre, pourquoi tu es obsédé par le fait de vivre tu vois, alors que c'est plus compliqué tu vois, que de s'en aller d'une certaine manière, où tout est fini, tout est fini. Pourquoi on est à ce point obsédé euh, de vivre, alors que si tu me disais « c'est chouette la vie », je te dirais « non, c'est chiant ». Et pourtant, tu vois, on est obsédé euh, par le fait de vivre. Enfin, en tout cas, moi, je le suis.
0: C'est assez curieux que... Genre, pour quelqu'un qui a eu du mal un peu à, à trouver sa place, à sentir dans la norme et tout, que tu sois autant tourné vers les autres
1: je suis pas mal tourné vers moi aussi, tu sais. Euh...
0: Ouais, mais là, tantôt, tu, tu dis, il y, y a encore tellement de gens à aimer. Euh... Ah ouais Et moi, c'est pas un truc que je mettrais dans mon top 5 des trucs à faire, non. tu vois. À
1: ah, moi, ouais. Mais, mais cœur de beurre, tu vois, romantique, bazar et tout ça. Donc, euh... et à aimer, je disais pas que physiquement, d'ailleurs, hein, tu vois, à aimer, non, à des amis, des à découvrir, de... des gens à rencontrer, des petits enfants qui vont peut-être naître, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est ça ça on, vient, on revient au dragon l'important c'est les autres moi j'ai 48 ans j'ai aucune certitude dans la vie sinon que j'ai très peur de mourir jeune tu vois, mais enfin jeune, on s'entend ouais, bien hein. j'ai vu, vu <rire> un truc passer dans tes yeux qui n'était pas agréable et euh, mais tu vois pas... enfin tu vois bien ce que je veux dire et, euh, et la seule certitude que j'ai c'est que, que, que la vie c'est avec les autres notamment dans le fait et c'est pas se réparer, parce que la question de la réparation, de nos blessures, de nos traumas, etc. est une question importante, mais c'est juste pour vivre, pour être bien dans le monde. Je pense qu'on ne peut être bien dans le monde qu'avec les autres.
0: Mais t'as pas l'impression qu'il faut déjà aller un peu mieux pour tolérer les autres et genre que la colère soit un peu apaisée mmh. pour pouvoir... Euh... C'est plus facile d'être gentil quand tu t'es pas en colère. quoi.
1: Ouais. Moi je pense qu'il faut... Apprendre à tolérer les autres pour aller mieux. C'est exactement dans le sens contraire euh, du tien. C'est pas départ, attendre d'aller mieux pour essence. aller tolérer les autres, mais d'apprendre, de s'obliger à tolérer les autres, d'apprendre à tolérer les autres pour aller mieux. Je suis convaincu que ça. Vraiment, quand je vois des gens faire du yoga en me disant « Tu penses vraiment que tu vas aller mieux après ça ?» Ça me fait sourire. Et quand je vois euh, deux copines ou deux copains s'émouvoir autour d'une bière dans un bar, et je me dis « Eux, ils sont en train de se réparer. » Et euh, parce que ça peut se faire que comme ça que avec les autres et dehors et euh, je pense que dans le livre la vie ça se pratique avec les autres en extérieur mmh. et je suis convaincu euh, de ça moi alors il y a un romantisme aussi un peu noir un peu goth comme ça à se dire oui moi je vis tout seul et, et, oui, mais ça c'est
0: des conneries je ouais. ne
1: rentre pas en contact avec les autres pour ma vie intérieure. c'est pas vrai ça. ça fait des vies malheureuses quoi je pense que vraiment si on veut tendre avec quelque chose qui est de l'ordre au minimum de l'agréable ça pourra se faire euh, euh, qu'avec que les autres, et parce que c'est dans l'échange que les choses se passent. Quoi.
0: Et ça, tu l'as compris tôt
1: Histoire d'amour. Tout, tout part de là,
0: chez moi. C'est fou d'aimer quelqu'un si longtemps. Ouais. Moi, j'arrive pas à... à projeter ça. Mais c'est
1: pas à... une obligation non plus.
0: Non, 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 mais j'arrive pas à imaginer déjà pouvoir connaître quelqu'un si longtemps genre 27 ans moi c'est toute ma vie mmh. et du coup bah, à part mes parents il euh, n'y a personne que j'ai connu 27 ans <rire> tu vois il n'y a personne que j'ai aimé 27 ans euh, et que j'ai choisi parce que mes parents ils sont super mais je ne les ai pas choisis alors choisir quelqu'un et l'aimer longtemps ça paraît bien farfelu hein. <rire> peut-être
1: que ça l'est après tu ne choisis pas ça c'est la première chose euh, deux, on s'aime pas tout le temps pendant 27 ans <rire> Il y a quand même des gros orages Et, et des gros et des gros bas Et, et des moments Pas de détestation mais On s'aime moins Moi j'ai le fantasme de ça, je sais pas pourquoi J'ai le fantasme vraiment de vieillir euh, Avec la même personne Je sais pas du tout d'où ça me vient Mais je l'ai alors, j'ai pas traversé tout pour euh, le fantasme final, tu vois. 40 ans de malheur pour me dire, eh, hey, j'ai réussi. <rire> non, non, c'est pas, pas du tout ça. Mais je pense qu'il y a de la chance. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pas non plus hein, une raison pour laquelle on est heureux ou malheureux. Enfin, c'est pas, un, on n'est pas obligé d'être dans des couples qui durent 30 ans pour être heureux. On peut, enfin, tu vois, on s'en fout. Mm. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut et. Mais, mais là, en l'occurrence, dans ma vie, c'est ça. Et, euh... Mais on s'étonne aussi on a vécu ouais, on a pratiquement vécu plus de temps ensemble que pas là maintenant c'est choquant tu vois c'est
0: <rire> bah, c'est en fait donner tellement de pouvoir à l'autre euh... pouvoir de bah, dans le sens où où ton bonheur il tient à une personne entre guillemets tu vois
1: ah non 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 si elle part je serais très triste hein. et mais euh, non on n'est pas qu'une personne, on est deux personnes dans, dans cette histoire et euh, on a nos vies aussi euh, à côté, on travaille pas ensemble on a des amis euh, qu'on partage on a des amis qu'on partage moins on part en vacances, de l'autre côté tu vois, mmh. on n'est pas euh, on n'est pas qu'une personne donc euh, c'est pas mettre tout le pouvoir les... c'est quand même beaucoup de pouvoir <rire> mais, mais pas tout mais... et puis je te dis à un moment, euh, des fois on s'aime plus on s'aime moins et puis, euh, et puis des fois ça revient
0: Et comment on fait pour pas s'aimer par habitude
1: Bon on n'y arrive pas Des fois on s'aime par, par habitude Des fois on s'aime par habitude Et puis il faut un petit accident Il faut une alarme qui se met en marche De l'ennui trop grand euh, euh, pour, pour se dire eh il <rire> Faudrait qu'on travaille un peu On doit réagir là maintenant Parce qu'on met trop souvent nos pantoufles euh...
0: ah, L'amour pour toi ça se travaille
1: ah, ouais. Ah, mais ça, c'est évident. Ça, j'en suis sûr. Enfin, en tout cas, l'histoire que moi, je connais, la mienne, oui. Alors, c'est pas du travail,
0: euh... C'est pas du 8-17. Enfin, si. mais...
1: Non, c'est pas du 8-17, exactement. Mais oui, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, sur lequel il faut parler, qui doit évoluer, et sur lequel il faut réagir quand ça ne va pas. Oui, ça demande des efforts, et ça demande une forme, une forme de travail, des fois. Je trouve, ouais, je trouve que oui. Je trouve qu'il n'y a pas de monde d'ailleurs. Parce que tout n'est pas naturel. Enfin, je pense que naturellement, on n'est pas des animaux capables de s'aimer euh, pendant un demi-siècle. Woody Allen, il a une super phrase, il a dit « Ne jamais oublier que le mariage a été inventé à une époque où l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans. » Et ça veut dire ça. Est-ce qu'on est vraiment fait pour s'aimer 50, 60 ans Je ne pense pas. Mais toujours utile il que ça arrive. Mais ça n'arrive pas sans rien. Je pense soit ça arrive par la soumission d'un des deux, non, on n'est pas d'accord, tu vois, soit par de travail de dialogue, hum, apprendre à dire à l'autre ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, pourquoi là, ça va bloquer, ça va être très difficile, être capable de l'entendre quand l'autre se fait chier avec toi, sans t'énerver, tu vois, sans te dire oui, qu'est-ce que j'ai encore fait, <rire> tu vois. Et euh... Mais ça, c'est avec le temps que ça vient, et après, on merde toujours, et là, ça va remerder, ça... Mais, mais tu le sais.
0: Pourquoi euh, ton personnage euh, principal dans Les Dragons, il a ton nom et la fille qu'il aime, elle porte le nom de ta femme mmh.
1: Parce que soudainement, cette, cette histoire... Euh... L'histoire d'amour, je voulais vraiment raconter le choc amoureux que j'ai eu pour elle. C'était le tout début de l'idée euh, du livre, tu vois. Et euh, je pas du tout donné euh, nos prénoms à ces personnages-là au début du, du travail. Et puis j'ai fait l'immersion dans le centre des ados euh, j'ai vu leurs souffrances, j'ai voulu les raconter, j'ai rencontré Nel, j'ai voulu la raconter. Et euh, j'ai surtout pris conscience de ce qu'était euh, la souffrance des jeunes, la maladie mentale, comme on le dit. Hein. Et il euh, y a une chose vraiment que je voulais dire par-dessus toutes les autres, c'est qu'il n'y avait pas de honte à être malade. Au contraire, qu'il fallait savoir le dire. C'est pour ça que dans le livre, j'écris euh, « Si t'as mal, dis que t'as mal » si t'es triste, dis que t'es triste, c'est très con j'assume, mais c'est important de savoir dire les choses et parce que c'est la honte qui nous empêche de dire euh, les choses et euh, le fait de donner mon prénom au personnage c'était une manière de dire vous pouvez vraiment allègrement croire que euh, je vous raconte toute ma vie à moi à moi à Jérôme euh, peu importe, parce que si c'était le cas je n'en aurais aucune honte et la raison pour laquelle j'ai donné mon prénom au personnage c'est celle-là c'est parce que les gens peuvent plaquer ce qu'ils veulent sur moi il je... n'y a pas de honte à, à la maladie et... et je voulais poser un petit acte euh, comme ça
0: On te demande souvent si c'est vrai cette histoire Tout le temps Pourquoi les gens ils sont obsédés par la vérité et...
1: Je ne sais pas C'est Pratiquement dans chaque rencontre on me pose la question est-ce que c'est votre enfance Est-ce que vous avez été en psychiatrie quand vous étiez ado etc., etc. Je, 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 je... Parce que les gens ils aiment bien projeter une voix, un visage peut-être dans leur lecture Je ne sais pas pourquoi les gens se posent non, dans le champ de bataille Il euh, y avait une scène de sexe très gentil, très gentil, où euh, la femme demandait à, à son mari euh, de la fesser. Vraiment, on est dans, tu vois, on n'est pas dans. C'est basique, quoi. Enfin, tu vois, la sexualité adulte. Euh... Et vraiment, je pense que la question qu'on a le plus posée à ma femme dans notre entourage, c'était ça. Alors, t'aimes bien de faire fesser.
0: What <rire> the fuck Ouais,
1: les gens, ils veulent savoir si ce que tu racontes, c'est vrai. Alors, évidemment, elle a rajouté euh, mille et <rire> ça l'a beaucoup fait rire, tu vois. Mais c'est hallucinant cette obsession des gens à vouloir savoir ce qui dans les livres est vrai et ce qui est faux. C'est très bizarre, hein. Mm. Mais c'est comme ça. Ouais. Tout le monde projette. Et je le sais. Et donc, c'est pour ça que j'ai donné euh, mon prénom euh, au gamin. Pour dire, il n'y a, a pas de mal, il n'y a pas de honte. Et vraiment, c'est un truc à dire aux enfants, tu vois. C'est que c'est très, très important de savoir euh, appeler à l'aide quand tu as besoin d'aide. Et aujourd'hui, il y a plein de choses dans cette société, de la performance, où tout le monde doit être bien. Hein. Tu vois, le bien-être, quand même, ça remplit euh, pas que les librairies, hein. ça, ça pollue euh, le monde entier, cette espèce d'obligation d'être bien. Que plus ce monde nous oblige à être bien, plus ça va être difficile pour les gamins de dire qu'ils vont mal. Et euh, c'est pour ça que je, je, je suis pratiquement pour, euh, pour euh, enlever du monde de l'édition l'intégralité des livres de bien-être. Je, je les remplacerai par des livres de mal-être. Parce que si le mal-être était la norme, ce serait tellement facile pour tout le monde de dire qu'on va mal, tu vois. Mais là, cette société qui nous oblige à aller bien, ça fait que vraiment, vraiment, alors hein, on parle là tout de suite, dans sa chambre, il y a une jeune fille qui va pas bien et qu'ose pas le dire. Ou il y a un jeune garçon qui va pas bien et qu'ose pas le dire parce que toute la société lui dit d'aller bien. Instagram lui dit d'aller bien TikTok lui dit d'aller bien. Quand elle rentre dans une librairie, on lui dit d'aller bien. Quand elle allume la télé, on lui dit d'aller bien. C'est-à-dire que tout veut qu'on aille bien.
0: Mais t'as pas l'impression que les livres, justement, ça nous permet de voir qu'il y a un espoir, qu'il y a des, des pistes
1: Les livres de bien-être Ouais. Moi, je les prends plutôt comme l'ordre d'une société. Euh, C'est un phénomène éditorial, hein, le bien-être. Sans le bien-être, le monde de l'édition, aujourd'hui, est mort. Hein. Mmh. C'est vraiment une part très important de, de, des ventes. Ce qui est même étonnant que dans une société qui va mal, tu vois, après euh, le septembre, après les attentats, après le Covid, après le retour du religieux, après euh, euh, tellement de choses, tu vois, quand même, le mot d'ordre de cette société, c'est vous êtes bien, vous devez aller bien et donc on vous donne des manuels pour aller bien. Je trouve ça tellement bizarre.
0: Mais moi, je vois pas ça comme un, euh, comme un vous allez bien, je vois ça comme vous allez mal, donc voici des solutions.
1: Ouais, mais pourquoi, pour, 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 pourquoi la solution, ce serait pas les autres C'est jamais les autres dans les livres. C'est toujours autre chose. C'est toujours, c'est pas les autres. Il faudrait ouais. un livre qui dit allez bien, allez voir les autres. Tu vois Ce serait court. <rire> On s'en fout. Il serait <rire> peut-être bien vendu, tu vois s'il dit la vérité. Et moi, je suis vraiment persuadé de ça. Hein. Enfin, toi, tu fais de la scène. Enfin, tu sais mmh. très bien ce que c'est. Moi, je sais pas ce que c'est. Mais euh, je vous vois quand vous êtes euh, sur scène, tes collègues et toi. c'est Cette dose d'écoute, dans un premier temps. D'amour. On peut, on peut appeler ça de l'amour, tu vois. De remerciement, via les applaudissements, etc., etc quand même quelque chose de beau chez les êtres humains Moi, souvent, ce que je préfère d'un spectacle, c'est la fin. C'est quand les gens font qui se lèvent et qu'ils applaudissent. Je trouve ce moment magique. Vraiment, de communauté, comme ça, où 20 personnes, ou 30 personnes, ou 100 personnes, ou 2000, ont pris le métro, ont payé, etc., se lèvent pour remercier quelqu'un qui a fait qu'il y a une communauté dans la salle le soir même, comme ça. Mais moi, je te jure, ça me fend le cœur. Je trouve ça vraiment c'est vraiment un moment où je suis contente de faire partie du groupe d'être un être humain comme ça tu vois avec les autres je trouve que c'est ce qu'on fait de plus beau quoi et comme par hasard c'est un truc qu'on fait ensemble enfin, j'aime bien la masturbation par hasard par ailleurs tu vois mais c'est pas ce qu'on fait de mieux je <rire> trouve qu'applaudir ensemble quelqu'un c'est fais joli stand-up
0: pour la masturbation
1: tu <rire> dépend pas quel stand-up <rire>
0: Okay. <rire> c'est pour ça que tu as fait de, de la radio, euh, des interviews et tout, c'est pour euh, justement aller vers les autres
1: ah bah C'est marrant parce que c'est en écrivant Les Dragons que j'ai travaillé sur cette question seulement de mon métier. Et euh, dans Les Dragons, c'est un, un jeune gamin qui est, à qui on dit euh, l'avenir ça va être catastrophique, mon petit gars, tu vois, tu vas jamais t'en sortir, et on sait dans le livre qu'en fait il s'en sort comme il s'en sort, mais il fait, il fait un peu mon métier. Il, il fait de la radio, etc. Et il se demande quand même si c'est un hasard ou si c'est pas un hasard. Et je t'avoue que je m'étais jamais posé la question euh, jusqu'à il y a un ou deux ans. C'est vraiment en écrivant que je me suis posé la question. Et, euh, et c'est quand même très bizarre que quelqu'un qui est obsédé par le fait d'avoir été un peu seul avec du monde autour quand il était gamin, euh, fasse de la radio et parle à des dizaines de milliers de personnes tous les jours, ou écrivent des livres dont il espère ils espèrent qu'ils vont être lus euh, par plein de gens. Si ça, c'est pas une manière désespérée de se lier aux autres, tu vois, et comme quoi, il y a quand même une logique euh, dans tout ça. Et je viens de le réaliser là, il y a, y a un an. C'est marrant parce que j'avais écrit un truc, et, et Adeline Dieudonné m'a aidé un petit peu à la fin du livre, à, à enlever vraiment ce qui était euh, superflu, et j'avais écrit la phrase Si je suis là chaque jour C'est pour me lier à vous Et elle m'a dit mais ça c'est tellement con cette phrase Et elle me l'a fait enlever Et elle a eu raison parce qu'elle est tellement nulle mais cette Ça fait
0: phrase. un peu Frédéric
1: François Exactement Je t'aime à l'italienne <rire> et euh, et, 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 Mais tu vois comme quoi c'est vraiment petit cœur de beurre C'est que je suis capable d'aller là Et de le montrer à Adeline Et vraiment une chance qu'elle est là et que, Mais je le pense vraiment Tu vois ce que je veux mmh. dire mais tu peux pas l'écrire, c'est trop con <rire> mais, mais vraiment, il y a un, un truc de moi qui, qui, de, qui le pense. Et euh, donc oui, vraiment, je crois que mon métier n'est pas un hasard du tout. Et pas hasard, je continue d'aimer le faire, en plus. Donc, euh, c'est que c'est bien. Il y a un truc un peu à sa place, comme ça.
0: T'as appris quoi en faisant euh, des, des centaines d'interviews Des milliers
1: Ah ben, bah à l'école. Vraiment, euh, j'ai été à l'école. Tout ce que je... je, je tout ce que j'avais besoin d'apprendre, euh, et que j'apprends toujours, encore maintenant, c'est pas fini, mais sur la vie, je l'ai appris là. Je, je dis toujours, mon métier et les livres m'ont appris euh, tout ce que l'école avait oublié de m'apprendre. Et... Euh, qu'on souffre tous. <rire> Ça, c'est sûr. Et qu'on n'est pas tout seul à souffrir. Qu'on est tous les mêmes. Quel que soit vraiment. Mais alors là, derrière toutes les barrières qu'on essaye de nous mettre aujourd'hui, qui me font doucement rigoler, tu vois. Vraiment, one love, quoi, tu vois. Qu'on est vraiment tous les mêmes, quoi. On souffre exactement pour les mêmes Mais choses. Genre
0: quatre insécurités différentes qui créent exact des mythes. De exactement.
1: Ouais, ouais. Mais vraiment que la racine est toujours la même. Qu'on est tous désespérés d'être aimés. Enfin, tu vois, qu'on est tous semblables, quoi. Et, et j'aime beaucoup ça. Et, euh, et qu'on a tous besoin de parler. Ça, je le remarque quand même même quand quelqu'un vient faire sa promo-promo, que vraiment tu sens qu'il a envie de mettre des gens dans une salle de cinoche, mais que ça le fait chier d'être là, si à un moment tu te tais un petit peu, il va parler d'autre chose. Tu vois Et qu'on a tous quand même besoin de quelqu'un qui parlait. C'est Stenbeck qui le dit, et je le reprends dans, dans les dragons. tu vois. On a tous besoin de quelqu'un à qui parler, voilà tout.
0: T'as aussi inventé des phrases de lui.
1: Ouais, j'ai inventé une phrase de lui. <rire> C'est ouf. C'est dingue, mais j'ai pas fait exprès, hein, je te jure. On... Maintenant, on est sûr que oui. Parce qu'on a retrouvé dans mes notes et je sais à quel moment je me suis trompé et tout ça. Mais, euh, ouais, j'ai inventé une phrase de ce mec que je mets dans sa bouche au début du truc et puis le livre. Et, et en fait, j'ai pas voulu la retirer. J'aurais pu la retirer, tu mmh. vois. Mais j'ai pas voulu parce que c'était la perception du lecteur, donc du gamin. Mmh. Il croit que c'est dans le livre. Et puis en fait, c'est ce que lui a déduit du livre. Mmh. C'est génial. J'aime beaucoup cette idée. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est une phrase qui dit la force est d'aimer le faible qui est une phrase qui m'obsédait depuis le début de l'écriture et je disais à, à Colette, à ma femme dans le livre il dit ça, c'est formidable et je, je commence à écrire Steinbeck écrit « La force d'aimer le faible » etc. Et vraiment ça me parlait quoi, tu m'étonnes ça me parlait <rire> parce que c'était ma déduction de « Dessurer des hommes » et on a vérifié, on a relu dix fois « Dessurer des hommes » en anglais en français, on a tapé cette phrase sur internet, mais vraiment, non tu vois, c est, c est, ça vient de là et, euh, et c'est assez fou, parce que euh, je lui avais attribué... Comme quoi les lectures, quand même, c'est fou. Ça fait naître des choses en toi qui sont solides. Tu vois ce que je veux dire mmh. et, et ça, cette phrase, la force est d'aimer le faible, c'est elle est hyper importante pour moi. Parce que je, on, on parlait de la société dans laquelle on fait vivre nos enfants, qui est quand même une société qui glorifie un petit peu la réussite. Hein, tu vois Aujourd'hui, on a des footballeurs richissimes qui signent des contrats pour aller en Arabie Saoudite, pour avoir encore plus d'argent, alors que les mecs, vraiment, sur 45 générations, ils sont assurés. Et c'est des modèles de société. Moi, je ne le doute pas, je m'en fous, mais je trouve pas que c'est un chouette modèle de société. Aujourd'hui, quand je passe devant chez Louis Vuitton, le samedi matin, et que je vois qu'il y a une barrière nadar, là, et qu'il y a des gamins qui ont bossé un mois dans un bar pour s'acheter une casquette, vraiment, je suis un peu triste. Parce que je me... C'est chouette hein, la consommation. J'aime bien aussi acheter des trucs. Hein. J'ai une grosse récompense, mais je sais bien qu'elle est très limitée dans le temps, quoi, et que c'est d'un truc de junkie que demain je dois recommencer, etc. Et que ça manque d'idéal. Et les enfants que j'ai rencontrés dans le centre, ils m'ont beaucoup parlé de ça, du manque d'idéal qu'on leur proposait. Ils m'ont dit mais tu pourquoi pourquoi on doit devenir adulte Pour qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'adulte Faire des enfants T'en parlais tantôt. Pas sûr. Avant, c'était un peu évident. Travailler à l'usine comme papa, bah non, on n'est plus, en, on n'est plus dans cette société-là. Tu vois, il n'y a plus d'automatisme. Et, euh, et je trouve que la force, c'est d'aimer le faible. Je trouve, je sais pas, il y a un truc qui m'émeut dans dans cette phrase parce que la force aujourd'hui, c'est d'avoir une voiture allemande, euh, d'avoir des belles fringues, euh, d'être PDG, euh, d'avoir des gens qui travaillent pour toi, mes employés ceci, mes employés cela. Je trouve que les gens, voilà, c'est ça la force aujourd'hui dans notre société et si juste être fort c'était d'aimer euh, ceux qui sont un peu plus faibles que nous je trouve que ce serait un beau projet de société à proposer euh, aux gamins et euh, si j'étais prof aujourd'hui peut-être que j'essayerais d'apprendre euh, à mes élèves euh, à aimer ceux qui ont moins de chance qu'eux alors ça fait un peu catho, je suis pas catho donc je peux le dire mais le monde ne va pouvoir fonctionner que comme ça c'est à dire que si on n'apprend pas Enfin, Moi, je, je je donne pas de conseils à mes enfants parce que franchement, ils n'ont pas de conseils à recevoir de moi. Je leur ai juste dit un truc. Dans tout conflit que vous allez voir, s'il vous plaît, prenez position pour le plus faible des deux. Ne réfléchissez pas. Après, vous réfléchirez. Mais s'il y a une urgence, vous prenez toujours position pour le plus faible. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la rue. Et, et ça, je suis obsédé par cette idée-là. Par le fait que sans réfléchir de manière instinctive, nous devons toujours défendre celui qui est le plus faible. Et après, si on s'est trompé, on réfléchira. Mais je trouve que c'est le meilleur moyen d'aller vers quelque chose qui est un peu plus acceptable que ce qu'on vit, euh, qu vit aujourd'hui. Moi, la glorification du riche et du patron, ça me fait chier, mais alors si tu savais. Alors que j'aime bien l'argent, j'ai pas de problème avec ça. Mais la glorification de mmh. ça m'emmerde. Parce que tout, tout, vraiment, vraiment, tout le monde n'y aura pas droit.
0: Il y a une phrase que tu as dite, euh, je sais plus dans quelle interview C'est « L'avenir, c'est un truc qui arrive tout le temps
1: » C'est dans le livre
0: C'est dans le livre ah, Ouais, okay. c'est dans les dragons Et j'adore cette phrase Il ouais. y a un truc, euh, c'est tout con et tellement optimiste Et tellement, euh, je sais pas, j'aime bien J'y pense souvent là depuis que...
1: C'est une, à... une phrase que j'ai dite à... C'est une phrase que j'ai dite à Nel Un jour où, où... où ouais, ça allait moins bien Et, euh... et on parlait du fait... De cœur de beurre, de, de, de ce qui t'arrive dans la vie quand tu attends un peu. Évidemment, les choses n'arrivent jamais quand on veut qu'elles arrivent, tu vois. Mais si tu attends un peu, très bizarrement, il y a toujours des gens qui se mettent dans ton chemin et qui sont quand même des gens bien. Tu vois, que tu vas aimer, qui vont t'aimer. Euh... Et, euh, et je lui parlais de ça, du fait euh, d'être aimé. Et euh, pour quelqu'un qui ne se trouvait pas aimable, c'était compliqué comme explication... Euh à donner. Et je, je, lui parlais de la temporisation dans la vie de, de la patience, euh, et du fait que, effectivement, l'avenir, euh, c'était quelque chose qui arrivait tout le temps. À chaque seconde, il y a l'avenir qui arrive, quoi. Et à chaque seconde, ça peut changer. Alors, peut-être pas que ça va être cet après-midi. Peut-être pas que ça va être demain. Mais en fait, ça va être bientôt. Et, euh, et, et je me rappelle lui dire, on était dans un bar, et je me rappelle lui dire cette phrase mais Nell, l'avenir, ça arrive tout le temps. Et je l'ai remise dans le livre parce que ça me fait penser à elle. Voilà.
0: Tu crois qu'elle en aurait pensé quoi
1: <rire> Je me pose la question à peu près 200 fois par jour. Alors, je le sais parce qu'elle parce qu m'a demandé de faire ça. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout anticipé euh, son départ. C'est une jeune fille avec laquelle je parlais beaucoup, beaucoup. Et même quand elle est sortie, j'ai continué à la voir pour lui parler, euh, avec l'accord de sa maman, tu vois, du psychiatre, etc. Hein, et mm -hmm. elle qui en avait envie et peut-être besoin, c'est là que je te parlais aussi de, du fait qu'il y avait une forme d'instrumentalisation peut-être. Et, euh, et euh, elle, était, elle me racontait pour que je raconte. Et pour tout te dire. Hein. Elle était un peu plus vieille que ma fille et moi je m'étais dit cette jeune fille je vais la sauver, je vais la projeter dans l'avenir. Et je lui avais dit, mais tu sais, on peut écrire peut-être un peu ensemble, mais surtout quand le livre sortira, si tu as tellement besoin de dire ce que tu as à dire, viens avec moi. On en parlera tous les deux. On fera la promo du livre et moi je parlerai du roman parce que c'est un vrai roman mais on pourra parler du sujet et si tu as vraiment envie d'en parler, tu en parleras et je voulais approcher dans l'avenir avec ça et euh, mal malheureusement ça ne, va pas, ça ne se passe pas comme ça est ce qu'elle en aurait pensé euh, je me le demande tous les jours j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec elle le fait que ça allait être ça, elle le savait elle le désirait c'est pour ça qu'elle m'a parlé après, toutes les phrases ne sont pas d'elle. Il hein. y a un travail, travail d'écriture dans, dans le livre, qui est pur d'ailleurs, hein, qui est beaucoup plus grand que ce qu'elle n'a pu me dire, si tu veux. Mais, mais tout est habité par elle. Absolument tout est habité par elle. Et... bien euh oh, avoir la réponse, Fanny, très franchement. Et... Euh je... Je ne sais pas si je peux me rassurer ou pas. Euh, je, je pense qu'elle serait contente de savoir qu'on en parle. Parce qu'elle était euh, obsédée par le fait qu'on parle de ça. Euh, qu'on mette sur le, la table ce sujet. Et particulièrement ce sujet euh, de ce n'est pas l'adolescence, c'est de la souffrance. Pour elle, c'était euh, pour elle, c'était important. Bon, Malheureusement, je n'ai pas, pas de réponse... Euh, à ta question parce qu'il n'y a que elle qui pourrait euh, la donner euh, moi ce que je sais c'est que j'ai arrêté d'écrire à un moment et j'ai recommencé et que j'ai recommencé avec la conscience aiguë d'avoir quelqu'un sur mon épaule quand j'écrivais c'est à dire que il fallait respecter euh, être fidèle euh, être honnête et pas faire de tralala quoi et je pense que c'est ça le livre c'est que c'est qu'il y a une forme de Vous de... parlez de mission tout à l'heure pratiquement <coughs> de mission de... tu me disais est-ce que t'en avais une au début non, après oui évidemment c'était via ce portrait là via ces quelques phrases là d'elle que moi après j'ai tu vois euh, porté euh, son message à elle entièrement son message à elle. Et je pense que vraiment, ce qui respire des dragons, c'est son message à elle.
0: Quand as terminé l'écriture, tu as dû être épuisé
1: Ah oui. Mais très franchement, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant m'écrivent en disant « J'ai pleuré en lisant votre livre et j'ai toujours envie, euh, et je le fais pas, mais de leur répondre si vous saviez ce que j'ai pleuré en l'écrivant. » Et... Euh... C'est tellement troublant de rencontrer ces enfants. Après, tu peux plus vivre sans eux. C'est-à-dire ils existent. Tu as ouvert les yeux. Vraiment, tu as ouvert les yeux sur quelque chose. Et tu as ouvert les yeux sur quelque chose d'insupportable. En l'occurrence. Et vraiment, moi, ma vie a changé quoi Et. Euh... C'était quoi ta question
0: C'était que tu devais être épuisé en terminant.
1: Alors. Ouais, et encore maintenant. Très franchement. C'est. Euh mais c'est bien parce que je... je... Dans, dans, dans le livre il y a cette petite phrase écrire c'est dire comment la vie t'affecte bah ben voilà <rire> je, je pense euh, n'avoir rien fait d'autre cette fois-ci quoi grâce à eux tu vois parce que moi j'aurais pas été capable de sans être habité par eux j'aurais pas été capable de faire ça c'est vraiment cette rencontre euh, qui a créé ça euh, chez moi et euh mais est-ce que ça sert d'écrire un livre si c'est pas pour en sortir un peu lessivé Je me pose la question. <rire> J'en sais rien.
0: Merci Jérôme.
1: T'as pas de réponse à ça
0: Non. <rire> ok. Bien sûr que non, non, je sais pas, je sais pas du
1: tout. J'ai aucune idée. Peut-être. Je sais pas. Merci Fanny.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie de foncer en librairie pour acheter Les Dragons et les précédents romans de Jérôme Collin. Je glisse dans la description des liens où retrouver ces émissions Entrer sans frapper en radio et Heptaxi en télé. Prochain épisode dans deux semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent sur Spotify, Deezer, Apple et toutes les autres plateformes, voire à me suivre moi sur les réseaux at pour ne rien manquer de la suite. Des bisous